0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir wollen in diesem Jahr mit Gutem die Welt verändern. Letzte Woche haben wir gestartet, mit Gutem die Welt zu verändern. Das wollen wir. Wir wollen diese Welt verändern. Und zwar nicht einfach nur als Gutmenschen oder als solche, die gerade auf dem Hellvertrieb sind. Wir wollen unsere Welt verändern im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, in der Kraft Gottes. Ja, vielleicht tönt das etwas hochgestochen, so mit Gutem die Welt verändern. Ich weiß, wir können nicht die ganze Welt so einfach verändern. Aber, und wir haben es gerade gesehen an ein paar Beispielen in diesem Clip, ich kann meine Welt verändern. Ich kann die Welt um mich herum verändern. Ich kann mich verändern. Und um das geht es. Wir haben den Vers aus dem Römerbrief gelesen letzte Woche. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Wenn immer uns Böses begegnet und unsere Welt ist zurzeit voll von Bösem, das uns begegnet, die Nachrichten, die Medien sind voll, dann wollen wir nicht zurückschlagen. Wir wollen nicht mit Hass reagieren. Wir wollen nicht davonlaufen, uns nicht verschließen, nicht flüchten. Wir wollen uns nicht lähmen lassen vom Bösen, denn wir haben eine Alternative. Wir wollen das Böse überwinden mit Gutem. Und wenn immer jemand Gutes tut, verändert er ein kleines Stück seine Welt und überwindet das Böse. Hey, und da geht es nicht einfach nur um Gutes tun als Humanismus. Es geht nicht um etwas, das einfach positiv denkenden Menschen vorbehalten ist. Es geht nicht um einfach so Gutmenschen, das ist ja heute schon fast ein Schimpfwort geworden, sondern Gutes tun hat eine tiefe, lange, intensive, Grundlage und Basis und Geschichte in der Bibel. Gutes Tun ist zutiefst biblisch, zutiefst biblisch verankert und Gutes Tun ist so sehr mit dem Herzschlag Gottes verbunden. Und heute geht es nicht darum, dass ich alle Situationen auflöse und erklären kann, was heißt denn nun Gutes Tun ganz konkret? Da kommen wir in den nächsten Monaten noch ganz intensiv dazu. Heute geht es darum, mal aufzuzeigen, wie sehr dieses Thema gutes Tun aus der Bibel kommt. Wir wollen heute in die Bibel schauen. Habt ihr eine Bibel mitgebracht? Wer eine dabei hat, ist jetzt der Moment, sie zu, nach vorne mitzunehmen. Natürlich, ich zeige euch die Bibelverse auch auf der Leinwand, aber ich habe eine Übersetzung gewählt. Du hast vielleicht eine andere Übersetzung. Und das macht gar nichts, wenn du eine andere Übersetzung hast. Weil oft kommen durch unterschiedliche Übersetzungen noch Feinheiten raus. Aber ich möchte euch bitten, hört nicht nur meine Gedanken, was ich jetzt sage. Wir wollen heute einfach viele Bibelstellen zusammen lesen. Und wir lesen das Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Also lasst das Wort Gottes zu euren Herzen sprechen. Wir beginnen mal, was die Bibel sagt. Ein Vers, da hat Martin schon letzte Woche aufgezeigt, in Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Wie? Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie wird unsere Welt mit Licht erfüllt? wenn wir gute Werke tun. Was bringt Menschen dazu, Gott zu preisen, wenn sie die guten Werke sehen? Wir denken oft, was Menschen zum Preisen bringt, ist ausschließlich evangelisieren, worshipen in der freien Straße, Live-TV im Gottesdienst. Und das mag ja alles stimmen. Das ist alles auch gut. Aber hier steht, Menschen beginnen Gott zu preisen, das Licht Gottes leuchtet, wenn sie Menschen gute Werke tun sehen. Wenn Menschen die guten Werke sehen. Matthäus 5. Johannes 5, Vers 29, eine weitere Stelle. Da spricht Jesus. Jesus selbst. Diejenigen, die das Gute getan haben werden zum ewigen Leben auferweckt werden. Und diejenigen, die das Böse getan haben, zu ihrer Verurteilung. Diejenigen, die das Gute getan haben, werden zum ewigen Leben auferweckt werden. Eine interessante Stelle. Da scheint es einen Zusammenhang zu geben mit guten Werken, Gutes tun und mit dem ewigen Leben. Und wir reduzieren das manchmal so schnell nur auf Glaube, eine Kopfsache. Denken, bekennen. Und wer nicht bekennt, wer nicht in seinem Denken an Jesus denkt, der hat halt dann Pech gehabt im ewigen Leben, auch wenn er noch so viel Gutes getan hat. Aber Jesus sagt hier, die das Gute getan haben, werden zum ewigen Leben auferweckt. Es scheint da einen Einfluss zu geben auf das ewige Leben. Und vielleicht, bin ich mir bewusst, kommt jetzt gerade bei dir eine Angstgedanke reingeflogen, das führt zu Werksgerechtigkeit. Rettung allein aus Glaube ist angesagt. Keine Werksgerechtigkeit. Und manchmal geschieht es dann, dass die Angst, dass wir ja nicht in Werksgerechtigkeit fallen, so stark wird, dass man das Gute geradezu stigmatisiert. Dass man das Gute abwirkt und abwertet. Ich sehe in der Bibel einen Glauben beschrieben, der ist wie eine Balance. Eine Balance zwischen auf der einen Seite Bekenntnis, Glaube an Jesus und auf der anderen Seite die Taten der Liebe. Und der Glaube muss beides beinhalten, eine Balance. Und wenn wir diese Balance verlassen und sagen, wirklich gläubig ist nur, wer entsprechend denkt, egal was er tut, ja dann ist das nicht ganz falsch, weil das Bekenntnis dazugehört, aber ist nicht in der Balance. Jakobus sagt uns schon, der Glaube ohne Werke ist tot. Aber er meint damit nicht, dass wir uns das ewige Leben verdienen können. Er meint vielmehr, Werke des Glaubens sind ein Beweis des Glaubens. Werke sind nicht ein Mittel, um uns etwas zu verdienen, aber vielmehr der Beweis von Echtigkeit, Echtheit. Ein Gradmesser des Lebens, ein Gradmesser der Liebe. Und wer in der Nachfolge Jesus keine guten Taten hervorbringt, der muss sich fragen, ob seine Nachfolge wirklich echt ist. Wir verdienen uns mit Guten nicht einfach das ewige Leben, aber wir zeigen damit, dass unser Glaube echt ist. Und ein Glaube, der nicht gute Werke hervorbringt, der hat ein Problem. Und wenn wir Gutes tun, tun wir das nicht mit der Motivation, ich verdiene mir jetzt vor Gott das ewige Leben. Wir tun das vielmehr mit dem Fokus, wir haben das Reich Gottes im Blick, wir haben einen Auftrag. Gute Taten haben immer das Reich Gottes im Blick. Wenn immer ein Mensch Gutes tut, breitet sich das Reich Gottes aus, drängt sich das Böse zurück und wir überwinden das Böse mit Gutem. Gute Taten zeigen, wie und wo Gottes Reich lebt. Wir haben eine Berufung dazu, weil Jesus uns berufen hat teilzuhaben an der Ausbreitung seines Reiches. Und das wollen wir tun. Und Jesus ist das so wichtig, dass er sagt, diejenigen, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben auferweckt. Diejenigen, deren Glaube so echt war, dass daraus gute Taten folgten, werden auferweckt zum ewigen Leben. Wir gehen mal weiter in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10, Vers 4. Lukas erzählt uns da die Geschichte. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Es ist die Geschichte, wo Gott so Petrus und Cornelius beginnt, die Geschicke zu lenken, bis er sie zusammenbringt. Letztlich damit das Evangelium zu den Heiden kam und nicht nur bei den Juden war. Also... Da war dieser Cornelius in Caesarea, ein römischer Offizier, der kannte Gott nicht wirklich. Und eines Tages erschien ihm ein Engel, dem Cornelius. Er hatte eine Vision. Es war wie der Gegenpol zur Petrus-Vision, der sie zusammenführte. Und nun lesen wir, Cornelius sah den Engel, erschrocken starrte er den Engel an. Das verstehe ich. Was ist, Herr? Und der Engel antwortet, Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Er hatte die Vision, ein Engel erschien ihm. Er sagt, was ist, was willst du, wer bist du? Und Gott sagt, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, was du den Armen Gutes getan hast. Der Engel liefert die Begründung, warum er zu Cornelius spricht. Gott hat gesehen, Gott hat gesehen, was du getan hast, den Armen. Und es scheint, dass Gutes tun bei Gott etwas auslöst. Gott sieht das und Gott geht auf Gebete ein und er schickt hier einen Engel. Das finde ich interessant und wisst ihr, der Cornelius war kein Christ, der jeden Sonntag in der Kirche ist. Trotzdem hat er Gutes getan und Gott hat es gesehen und schickt einen Engel. Paulus, wir gehen einen Vers weiter, im Römerbrief Kapitel 2, Vers 10. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden die erhalten, die Gutes tun. Auch das gilt zuerst für Juden, dann aber auch für alle anderen Menschen. Wow. Hey, wer wünscht sich nicht Frieden, Ehre, ewige Herrlichkeit? Wir brauchen Frieden. Und wie bekommt dann man das laut Paulus? Werden die erhalten, die Gutes tun. Und der Nachsatz finde ich spannend, das ist nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Das gilt nicht nur für Christen. Das gilt nicht nur für Fromme, nicht nur für Religiöse, für alle Menschen. Heißt, wer immer Gutes tut, ob fromm motiviert oder nicht, ob unbewusst oder bewusst, der investiert in Ehre und Frieden und Herrlichkeit. Was für eine Verheißung. Paulus sagt noch mehr im Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 6. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittenheit irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Das Einzige, was zählt, der Glaube, der durch die Liebe wirkt, ist nichts anderes als eine Beschreibung Gutes tun. Und Paulus sagt uns, hey, es geht nicht mehr um Äußerlichkeiten, um Unterschiede. Wir grenzen uns so schnell ab und Paulus sagt, hör doch auf, es geht nicht um, bist du beschnitten oder nicht. Bist du reformiert oder katholisch? Bist du charismatisch oder konservativ? Bist du liberal oder bodenständig? Bist du ICF oder Vineyard, Oder bist du FWG oder Chisona oder Das Einzige, was für Gott zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Das ist entscheidend für Gott. Und es ist eine Umschreibung für Gutes tun. Immer noch Paulus, im Brief an die Epheser. Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat damit wir sie in unserem Leben ausführen. Hey, du bist Gottes Meisterstück. Gott hat dich gewollt und es ist nicht irgendwo, ist ihm so die Hand ausgerutscht und okay, da können wir auch noch. Nein, du bist Gottes Meisterstück. Gott hat dich geschaffen, damit wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat. Es ist also nicht nur Gutes tun, einfach irgendeine Idee, weil uns gerade langweilig ist und wir nichts Besseres wissen, dieses Jahr, als Gutes zu tun. Gutes tun hat etwas zu tun mit dem Sinn unseres Lebens, mit unserer Berufung. Gott hat uns nämlich dazu erschaffen, gute Werke zu tun, gute Taten zu tun. Und das tun wir nicht einfach nur, damit wir Geld verdienen oder es ein bisschen nett haben, oder damit wir das Leben genießen können, sondern damit wir dem Auftrag Gottes nachkommen. Und Gott hat sogar investiert, dass wir das tun können. Er hat uns alles gegeben. Es das heißt, er hat uns die Kraft des Guten gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns Kreativität gegeben. Er hat sogar die guten Taten schon vorbereitet, dass wir in seinen Spuren laufen können. Wir sind Gottes Meisterstück, geschaffen, damit wir gute Werke tun. Und es geht noch weiter. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 15. Immer noch Paulus. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Bei jeder Gelegenheit sollten wir einander Gutes tun. Ist das unser Motto? Leben wir so? Nicht nur, wenn wir uns gerade danach fühlen. Bei jeder Gelegenheit. Unsere Welt. Menschen, die sich nicht an Gott orientieren. Die schreien so schnell, Böses mit Bösem, wir müssen zurückschlagen, Terror wird mit Krieg beantwortet, wir müssen Vergeltung haben, wir werden zurückschlagen, Rache, vergelten, andere sagen Rückzug, ich will nichts mehr zu tun haben, wir müssen uns abgrenzen, wir verschließen die Augen, beides ist von Gott her gesehen, ungesund. Unser Programm heißt: wenn uns Böses begegnet, reagieren wir nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Hey, wisst ihr was, das ist extrem schwer manchmal. Das ist gar nicht nur so einfach. Manchmal gelingt uns das vielleicht besser, manchmal geht es schwerer. Aber wenn immer uns das gelingt, bauen wir Reich Gottes. Und Paulus sagt es uns, bemüht euch bei jeder Gelegenheit, Menschen Gutes zu tun. Manchmal habe ich so Phasen, da nehme ich mir eine halbe Stunde und spaziere, gehe aus dem Büro und, und spaziere so Richtung klarer Platz und ich gehe einfach mal und ich sage so Gott, hey Gott, hier I am, jetzt laufe ich mal rum und wenn ich irgendjemandem etwas Gutes tun kann, dann lass mich das erkennen und dann laufe ich einfach so mal eine halbe Stunde durch die Stadt. Und manchmal komme ich zurück und mir ist gerade nichts aufgefallen und dann habe ich mir was Gutes getan. Ich habe eine halbe Stunde einen Spaziergang an der frischen Luft gehabt. Aber manchmal treffe ich Leute und Situationen. Und wenn wir lernen, mit diesem Fokus, mit diesen Augen in unserem Alltag zu gehen, dann kommen wir dem auf die Spur. Bei jeder Gelegenheit sucht richtig die Gelegenheiten, Gutes zu tun. Immer noch Paulus, 2. Timotheus-Brief, Kapitel 3, Vers 17. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Wie können wir lernen und wissen, was Gutes tun heißt? Wie wissen wir, woher die Kraft kommt? Von wo beziehen wir den Input zum Guten? Wo finden wir Vorbilder, was Gutes tun heißt? Wir finden sie in der Schrift. Wir finden sie im Wort Gottes, in der Bibel, in Gottes Wort. Und Gott hat die Bibel inspiriert. Und dieses Wort ist lebendig und kraftvoll. Und deswegen liegt darin die Kraft, uns auszurüsten, damit wir all diesen Aufgaben gewachsen sind, wie es Paulus hier sagt. Wir, sollen, wir wollen lernen von Jesus. Wir wollen lernen aus der Bibel. Ich glaube, es gibt keine andere Bewegung, die die Welt dermaßen verändert hat, wie das Christentum. Lern, lernen wir von diesem Jesus. Und ich möchte uns Mut machen, lesen wir wieder die Bibel. Lest das Evangelium in allen vier Schattierungen. Und zwar mit der Brille, lasst uns entdecken, wo immer uns etwas ins Auge sticht, was Jesus getan hat, was Gutes tun war. Wo können wir lernen? Wo können wir die Zurüstung Gottes empfangen, die er uns gegeben hat, damit wir das können? Nimm mal eine Konkordanz oder google am PC und gib mal ein und schau alle Stellen, die mit Gutem tun, mit Gutem zu tun haben. Du wirst überrascht sein, wie viele es gibt. Also ich muss euch enttäuschen, ich werde nicht über alle Stellen reden, über denen, wo was über Gutes steht, wie Martin gesagt hat. Sonst wären wir morgen noch hier. Aber ein paar, noch eine. Titusbrief, der Brief von Paulus an Titus, Kapitel 3, Vers 8. Diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig und ich will, dass du, Titus, mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Hey, unser Glaube soll Menschen Nutzen bringen. Und nicht nur uns selbst, nicht nur mir selbst, nicht nur den Christen, nicht nur den Kirchen, nicht nur den Päpsten oder den irgendwas, sondern allen Menschen. Unser Glaube soll anderen Menschen Nutzen bringen. Darum ist es nicht einfach nur das Ziel, gläubig zu werden, damit es mir besser geht, damit ich in den Himmel komme, damit es keine Probleme mehr haben, damit Gott mir hilft, damit ich genieße und gesegnet werde. Auch, auch, Gott sei Dank, die Gnade Gottes segnet uns und hilft uns, dass wir genießen können, dass es uns gut, gut, gut geht. Aber, nicht nur, Paulus sagt, alle sollen sich ernsthaft um gute Werke bemühen, denn alle Menschen sollen Nutzen davon haben. Okay, genug mal von Paulus. Jetzt lassen wir Petrus zu Wort kommen. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 15. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissend um Menschen zum Schweigen bringt. Das ist ganz schön praktisch, Petrus. Was können wir tun, wenn Menschen uns angreifen, kritisieren, verleumden, schlecht über uns reden, wir können kontern, wir können zurückgeben, wir können Wort um Wort oder wir können sie zum Schweigen bringen durch gute Taten. Petrus sagt, hey, wir müssen nicht die besseren Argumente haben. Wir müssen sie auch nicht übertrumpfen, wir müssen auch niemanden um Grund und Boden reden. Wir müssen nicht so schlau sein, dass wir alle Fragen beantworten können. Können wir nie. Was wir sollten, gute Taten tun. Und Petrus sagt, das ist Gottes Wille. Gott will, dass er durch gute Taten Menschen zum Schweigen bringt. Mit guten Taten bringst du Kritiker, Menschen, die schlecht reden, zum Schweigen. Ich finde das spannend, ich habe so viele Menschen getroffen, die wollten provozieren, indem sie so gemeine Fragen stellten, wo sie schon wussten, da gibt es keine Antwort. Warum lässt Gott das zu? Und so weiter. Da gibt es Fragen, da haben wir keine Antwort. Und dann lohnt es sich nicht zu streiten oder zu debattieren, bis jemand verliert oder gewinnt. Gute Taten haben die Kraft, solche Diskussionen, die nirgends hinführen, zu beenden. Und nochmals Petrus, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an, damit er euch an seinem Segen teilhaben lässt. Gutes tun, wenn uns direkt Not begegnet, ist gar nicht immer so schwer. Da ist es offensichtlich. Gutes tun aus guter Laune ist auch nicht so schwer. Gutes tun, wenn jemand anders uns wohlgesinnt ist, ist auch noch relativ einfach. Und Gutes tun, wenn jemand mich beschenkt oder mich bewundert oder mich liebt, ist auch nicht so schwierig. Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und Petrus greift das auf und sagt, nicht Böses mit Bösem, nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Wenn du beschimpft wirst, sollst du nicht zurückschimpfen. Wenn du angegriffen wirst, sollst du nicht zurückschießen. Wenn uns Böses widerfährt, sollen wir nicht mit Bösem antworten, sondern Menschen segnen. Ihnen Gutes wünschen. Und segnen heißt nichts anderes als gute Gedanken über Menschen aussprechen. Menschen Gutes zusprechen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Frieden stiften. Dann besiegen wir das Böse. Dann, ver dann verändern wir ein Stück unsere Welt. Ich finde das teilweise äußerst schwierig. Mir fällt das nicht einfach. Ich finde das so herausfordernd. Wenn mir jemand was vorwirft, wenn mich jemand beschuldigt, wenn ich angegriffen werde, dass ich nicht kondere, dass ich nicht zurückschieße, dass ich nicht mich nur rechtfertige, sondern in den Modus zu kommen, zu segnen, das ist schwierig. Das kann ich nicht von mir aus, aber... Wir haben es vorher gehört, Gott gibt uns seine Kraft, in seiner Kraft können wir das. Dazu brauche ich die Kraft Gottes in mir und die Kraft des Guten in mir. Aber die habe ich, die hast du, die haben wir. Und zwar vollkommen, wir haben alles, was wir brauchen. Noch ein Gedanke, diesmal nicht von Petrus, sondern vom Apostel Johannes. Johannes, der hat einen Johannesbrief geschrieben, dritter Johannesbrief, Kapitel 1, der schreibt da an Gaius, lieber Gaius, lass dich aber nicht vom Bösen beeinflussen, sondern vom Guten. Denk daran, wer Gutes tut, ist Gottes Kind. Wer Böses tut, hat Gott nie gekannt. Ist auch noch herausfordernd. Johannes. Wer kann sich Kind Gottes nennen, wer schöne Reden schwingt, wer entsprechend denkt? Wer Gutes tut, sagt hier Johannes, wer Gutes tut, ist Kind Gottes. Das erinnert mich an die Geschichte vom barmherzigen Samariter und die finde ich so herausfordernd. Das Vorbild, das Jesus beschrieben hat in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, war nicht der Priester, nicht der Levit, sondern der Samariter. Und wisst ihr, die Samariter damals, das waren Leute, die haben nicht, das waren keine Ungläubigen, das waren Leute, die haben falsch geglaubt. Die haben schon geglaubt, aber was Falsches, das waren eben Samariter. Und der war das Vorbild und Jesus sagt, hey, das ist euer Nächster. Das hat mit Nächstenliebe zu tun. Das ist das Vorbild. Er hat richtig gehandelt, denn er hat Gutes getan. Und er nennt ihn Vorbild. Und Johannes nennt ihn Kind Gottes. Ein Samariter. Jemand, der falsch glaubt. Vielleicht ein Zeuge Jehovas heute. Ein Moslem. Ein Scientologe. Wer Gutes tut, ist Gottes Kind, nicht wer nur Gutes denkt. Jesus will damit nicht sagen, es ist völlig egal, was du glaubst. Im Gegenteil, einmal mehr kommt er darauf und sagt, das Kennzeichen von wahrem Glauben ist das gute Taten folgen. Und letztlich noch zu guter Letzt nochmals einer der großen Apostel Jakobus. Jakobus war über viele Jahre der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und Jakobus sagt in seinem Brief, Jakobus 4,17, Denn wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer weiß, was Gutes tun heißt und es nicht tut, dem wird es Sünde. Sünde. Jakobus geht so weit, dass er das unterlassen von gutes tun als Sünde bezeichnet. Das finde ich auch herausfordernd. Sünde ist nicht nur was das schlechte und das böse und was ohne Gott, sondern auch wer das gute kennt und weiß und es nicht tut. Wer gutes tun unterlässt, der bewegt sich von Gott weg. Und unser Ziel ist, wir wollen eine Lebensrichtung einschlagen, die uns Gott näher bringt. Wer Gutes tun, weisend unterlässt, lässt sich von Gott wegziehen. Da kommt eine Trennung hinein. Dem wird es zur Sünde. Das finde ich happig. Ihr seht. Ich stoppe mal hier. Es gibt noch viele Stellen über das Gute in der Bibel. Die Frage kommt jetzt auf, ja, was heißt denn jetzt gutes Tun? Was heißt das jetzt konkret? Und ich denke, wir alle haben einen Bereich, da weißt du das ganz genau. Es gibt einen Bereich, hey, wenn dir Böses widerfährt, wenn du draußen bist, wenn du über die Straße gehst, ganz oft sehen wir und dann weißt du, was gutes Tun heißt. Aber wir schauen in die Bibel und werden sehen, ganz viele Beispiele, was heißt Gutes tun alles. Und wir werden uns viele Monate Zeit nehmen in diesem Jahr. Wir wollen lernen von diesem Jesus, wir wollen lernen aus der Schrift und wir werden dahin kommen. Aber hier sehen wir heute, Gutes tun entspringt nicht einfach irgendeinem einzelnen Bibelvers, den man aus der Bibel pickt. Es scheint, dass Gutes tun einen ganz zentralen Wert hat in der Bibel. Matthäus haben wir gehört, Lukas haben wir gehört, der das, die Apostelgeschichte geschrieben hat. Wir haben Jesus gehört, wir haben Paulus gehört, wir haben Petrus gehört, wir haben Johannes gehört, Jakobus gehört. Ihr seht, das Thema Gutes tun ist nicht einfach ein paar einzelne Gutmenschen, sondern ist tief verankert in der Bibel. Und davon wollen wir lernen. Ich wurde so richtig lustig, noch mehr zu lesen und noch mehr zu schauen. Aber ich mute euch das zu, wenn ihr da weiter mehr lesen wollt, was die Bibel dazu sagt, nehmt eine Konkordanz, arbeite mit deiner Bibel. Wenn du nicht weißt, wie, kannst du mich anrufen oder schreib mir ein E-Mail, ich schicke euch einen Link. Da gibt es auch Online-Konkordanzen und Verzeichnisse. Da ist so ein Reichtum drin. Beginn zu graben mit einem offenen Herzen. Und immer wieder... Stellt die Bibel Gutes tun nicht da als einfach Heilmittel, sondern was ich gesagt habe, als Ausdruck des Glaubens. Als Zeichen der Echtheit. Als Folge eines echten Glaubens. Und weil wir das wollen, wir wollen einen echten, tiefen Glauben leben. Deswegen wollen wir in diesem Jahr mit Gutem die Welt verändern. Und lasst uns immer wieder daran denken, mit jedem Guten beginne ich meine Welt ein bisschen zu verändern. Silvi und Tobias haben die Welt von Gebre verändert. Nicht die ganze, aber ein ganz wichtiges Stück, dass seine Familie jetzt hier ist. Lasst uns in diesem Jahr, wir sind so reich beschenkt, investieren, Gottes Reich zu leben. Für alle Menschen, bei jeder Gelegenheit, Gelegenheiten packen, damit Menschen Nutzen davon haben. Denn Nutzen, dass Reich Gottes in ihr Leben hineinkommt. Und mit jedem Guten überwinden wir das Böse. Ja, wir laden euch ein, in diesem Jahr eine kleine Revolution des Guten zu starten. Bei jeder Gelegenheit. Und wir werden das nicht immer nur so einfach können, manchmal werden wir es verpassen, manchmal wird es uns durch die Lappen gehen, spielt keine Rolle. Aber wir werden genug Chancen haben, genug Gelegenheiten haben. Das soll unser Motto sein. Mit Gutem die Welt verändern. Amen. Wir singen noch ein Lied und ich möchte gerne noch beten. Jetzt dürft ihr nochmals aufstehen, damit es nicht so kalt ist. Lasst uns beten. This is amazing grace. Und dass wir die Kraft haben, Gutes zu tun, hat mit dieser unglaublichen Gnade zu tun, die Gott uns gibt. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns da vorangegangen bist. Danke, dass du zuallererst uns Gutes getan hast. Und ich danke dir für diesen Ruf und Auftrag, Gutes zu tun, mit Gutem die Welt zu verändern. Das will ich in diesem Jahr, das will ich packen. Schreib das auf mein Herz. Gib uns die Weisheit, die Sensibilität, Gelegenheiten zu erkennen in der nächsten Woche. Lass uns Gelegenheiten wahrnehmen, Menschen Gutes zu tun, dein Reich auszubreiten, dass Menschen den Nutzen davon haben, den du möchtest. Ich lade dich ein, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns das Feuer gibst, dass uns das unter den Nägeln brennt. Dass wir nicht mehr anders können, als Gutes zu tun in deinem Namen. Danke für diese Berufung und danke für deine Hilfe damit.